0: Hi und willkommen zu unserem Podcast Berufskompass. Egal ob Ausbildung, Studium oder Weiterbildung, hier beantworten wir deine Fragen. Ich bin Anna und spreche mit Azubis, StudentInnen und AusbilderInnen verschiedener Unternehmen über die beruflichen Möglichkeiten nach der Schule. Abonniere am besten gleich jetzt unseren Kanal, damit du keine Folge verpasst. In der heutigen Folge geht es um die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. HeilerziehungspflegerInnen sind Fachkräfte im Bereich der sozialen Arbeit, die Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen unterstützen und ihnen bei der Bewältigung des Alltags und der Entwicklung ihrer persönlichen Fähigkeiten helfen. Sie arbeiten in verschiedenen Einrichtungen wie Wohnheimen, Tagesstätten, Werkstätten oder Schulen für Menschen mit Behinderungen. Wie die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin abläuft, erzählt uns Juliana. Sie ist Auszubildende bei der Paulinpflege in Winnenden. Die Paulinenpflege in Winnenden bietet ein breites Spektrum an Unterstützung, Betreuung und Förderung für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Zusätzlich unterstützen die Mitarbeitenden der Paulinenpflege Menschen mit einer Hör- und Sprachbehinderung und psychischen Erkrankungen. Das Angebot der Paulinenpflege umfasst Wohnangebote, Tagesförderstätten, Schulen, Arbeitsmöglichkeiten in Werkstätten sowie verschiedene Therapie- und Beratungsangebote. Ein weiterer großer Schwerpunkt der Paulinenpflege ist die Jugendhilfe.
1: Hallo Juliana, stell dich doch bitte mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Juliana Schmidt, ich bin 22 Jahre alt und bin gerade im dritten Jahr zur Heilerziehungspflegeausbildung. Ich arbeite im Freizeit- und Bildungsbereich Club Paula, der Paulin Pflegewinnenden. Der Freizeitbereich ist ein Bereich für die Klienten, wo die Klienten nach der Arbeit zu uns kommen können, wo wir für die Freizeitgestaltung und Wochenendgestaltung zuständig sind. Super, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, freut mich
0: auch. Kannst du uns kurz erzählen, warum du dich für die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin entschieden hast?
1: Genau, also ich habe nach meinem Realschulabschluss das Berufskolleg für Gebärdensprache besucht, auch innerhalb der Paulimpflege und im Rahmen der Schule habe ich zwei Praktika auch in der Paulimpflege absolviert und habe mich dann dazu entschieden, danach mein FSJ auch weiterhin in der Paulimpflege anzufangen. Cool, das heißt, du hast durch die Praktika gemerkt, dass es einfach so
0: dein Traubenjob ist und dass du Lust darauf hast und hast dich dann dazu entschieden.
1: Durch die Praktika? Genau, und weil ich dann noch mehr darüber erfahren wollte, einfach oder einen tieferen Einblick bekommen wollte. Okay, cool. Und du hast gerade von Gebärdensprache gesprochen, das heißt, du kannst auch Gebärdensprache? Genau, ich habe innerhalb der Schule zwei Jahre Gebärdensprache gelernt. Cool, das ist auch Teil der Ausbildung. Teil der Ausbildung ist es nicht, aber innerhalb der paulin ist es wichtig, da die meisten Klienten eine Hörschädigung haben oder auch komplett gehörlos sind und auf die Gebärdensprache angewiesen sind. Das ist auf jeden Fall eine coole
0: Kompetenz, finde ich, dass du Gebärdensprache sprechen kannst. Danke. Das hatte ich tatsächlich auch mal überlegt zu lernen. Welche persönlichen Eigenschaften sind deiner Meinung nach denn wichtig für den Beruf?
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Offenheit und Hilfsbereitschaft mitbringt. Genauso aber auch Geduld und Empathie gegenüber den Bewohnern, den Kollegen. Das ist ganz wichtig. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Welche Voraussetzungen
0: und Qualifikationen sind denn erforderlich für die Ausbildung? Du hast ja gesagt, du hast die Realschule besucht.
1: Also für den Heilerziehungspfleger braucht man den Realschulabschluss und dieses FSJ ist ein Jahr Vorpraktikum, um die Ausbildung anfangen zu können. Aber man kann auch den Heilerziehungspfleger-Assistenten machen. Dafür benötigt man einen Hauptschulabschluss, der geht dann zwei Jahre und nach den zwei Jahren kann man dann den Heilerziehungspfleger setzen. Okay, cool. Das heißt, es gibt verschiedene
0: Wege, um zu der Ausbildung zu kommen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Genau.
1: Kannst du uns einen kurzen Einblick in den Verlauf deiner Ausbildung geben? Wie gesagt, die Ausbildung geht drei Jahre. Im ersten Jahr schreibt man eine Lebensweltanalyse. Das heißt, man beschäftigt sich mit einem Klienten individuell und über das ganze Schuljahr und erkundet mit ihm zusammen seine Lebenswelt und schreibt darüber dann eine Ausarbeitung. Und auch in jedem Schuljahr, also sowohl im ersten, zweiten und im dritten, hat man Assistenzangebote. Das sind Angebote, die man plant mit einem Klienten zusammen. Ganz verschiedene, man tut Sachen backen, einkaufen. Man kann aber auch zum Beispiel mit jemandem üben, wie man mit der S-Bahn fährt oder mit dem Bus fahren. Das ist so das mehr im ersten Lehrjahr. Im zweiten Lehrjahr finden dann zwei Praktika statt. Einmal ein Alternativpraktikum. Am Anfang vom Lehrjahr, das heißt man geht in eine ganz andere Richtung, wo auch Heilerziehungspflege arbeiten können, zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten, aber auch in der Psychiatrie. Und dann gibt es noch ein Pflegepraktikum, wo man dann intensiv sich mit der Pflege beschäftigt, zum Beispiel im Krankenhaus. Genau und im dritten Jahr schreibt man dann schon seine Abschlussprüfung. Da ist eigentlich nur das erste halbe Jahr Schule noch und dann beginnen schon die Prüfungen. Bedeutet das
0: dann, dass man sich im Laufe der Ausbildung dann auch spezialisieren kann? Das heißt, dass du dann, wenn du so viel Einblick bekommst, zum Beispiel ins Krankenhaus oder in der Schule, dass du dann sagen kannst nach der Ausbildung, okay, du möchtest
1: zum Beispiel an einem Krankenhaus arbeiten oder doch in der Schule? Also spezialisieren kann man sich nicht innerhalb der Ausbildung. Jeder lernt die drei Jahre genau das Gleiche, aber man kann danach in andere Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in der Psychiatrie. Man kann sich dann nach der Ausbildung theoretisch nochmal spezialisieren oder weiterbilden? Genau, da kann man dann weitere Fortbildungen oder nochmal eine Ausbildung anfangen, je nachdem, wo man dann hin möchte. Cool. Und wie sieht denn dein typischer Arbeitsalltag
0: aus? Du hast ja jetzt erzählt, dass du teilweise auch einfach Tagespläne mit Klientinnen ähm, entwickelst, dass du auch einfach ihnen assistierst bei ganz alltäglichen Aufgaben wie dem S-Bahn-Fahren. Ist das dann so dein typischer Alltag, dass du jeden Tag was Neues erlebst
1: und jeden Tag andere Dinge tust? Es kommt drauf an. Also meistens arbeite ich von 13 bis 21 Uhr, also in der Spätschicht dann. Ich fange um 13 Uhr an und dann sitzen wir meistens erst mal im Büro, ich mit meinen Kollegen und da planen wir dann die Sachen, die Angebote, Ausflüge, aber auch Freizeiten zum Beispiel. In der Zeit findet dann auch unsere Schwimmangebote oder Angebote mit anderen Wohngruppen statt, Ausflüge und abends dann von 18 bis 21 Uhr, da haben wir unser Bistro, da ist dann geöffnet für alle Klienten in der Paulinpflege. die kommen dann zu uns. Wir spielen mit denen, wir essen was mit denen, wir bereiten auch manchmal Abendessen vor. Dann werden auch manchmal zusammen Filme geschaut, Tischkicker gespielt, Bingo, also abends ist dann immer sehr vielfältig. Cool, und hast du immer diese Schicht dann von 13 bis
0: 21
1: Uhr oder ist das auch individuell? Ne, also das ist die Hauptschicht eigentlich von uns, von 13 bis 21 Uhr. An zwei Tagen der Wochen, am Dienstag und Donnerstags, haben wir noch Tagesbetreuung vormittags für zwei Wohngruppen. Das heißt, da kommen dann die Senioren, wo schon in Rente sind, zu uns und da machen wir dann auch manchmal Ausflüge. Jetzt dem Letzten waren wir erst im Schwabenpark, wir frühstücken aber auch mit denen, kochen mit denen zusammen, dann essen gemeinsam Mittag. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden
0: und auch coolen und
1: aktivitätsreichen
0: Tag. Und du hast ja erzählt, dass man, wie gesagt, während der Ausbildung auch Krankenhaus zum Beispiel in der Schule ist. Und welche Rolle spielt denn da die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften?
1: Also ist auf jeden Fall wichtig, dass man ein gutes Team hat, auf das man sich verlassen kann, mit dem man sich auch immer austauschen kann. Genau, weil gerade Jetzt oder auch davor. Manche Mitarbeiter arbeiten gar keine 100 Prozent oder sind krank. Und dann ist wichtig, dass man immer im Austausch bleibt, dass man alles mitbekommt, dass nichts unten durchrutscht. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wie sieht die Unterstützung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Praxisphasen aus? Wir haben einmal einen Anleiter direkt auf der Gruppe, einen Kollege, der hat auch im besten Fall die Heilerziehungspflegeausbildung gemacht. Mit dem arbeitet man direkt zusammen dann haben wir einmal noch einen Mentor von der Paulien-Pflege, der ist genau, muss nicht von der gleichen Gruppe sein, ist meistens von der anderen Gruppe. Der kommt dann zu uns und führt mit uns die praktischen Angebote auch durch. Und können auch einen Paten aus dem zweiten Lehrjahr haben. Also, das heißt, einen anderen Schüler, der schon im zweiten Lehrjahr ist, mit dem man sich auch treffen kann, austauschen kann. Das kann man auch haben, wenn man möchte, das ist aber freiwillig. Okay, das heißt, dass auch der Austausch einfach unter euch
0: Auszubildenden dann unabhängig vom Lehrjahr auch sehr wichtig sein kann. Genau. Okay, und
1: hattest du jemanden oder hast du jemanden unterstützt? Ich hatte keinen Paten und ich habe auch aktuell keinen Paten, aber wir haben oder auf meiner Gruppe ist noch eine Auszubildende, die ist jetzt im zweiten Lehrjahr und mit der bespreche ich mich trotzdem immer ab, auch wenn wir offiziell keine Paten sind, wenn man das so sagen kann. Das klingt auf jeden Fall cool.
0: Genau, du hast es ja schon mal angesprochen, aber wie sieht die Prüfung am Ende der Ausbildung aus und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Ausbildung erfolgreich abzuschließen?
1: Genau, also man fängt das Schuljahr mit der Facharbeit an, die man im dritten Lehrjahr schreibt. Das ist dann der erste Prüfungsteil, der auch genau abgegeben werden muss. Das zählt als eigenständige Prüfung. Und zu der Facharbeit gibt es dann den Monat drauf noch ein Kolloquium, wo dann quasi als zweite Prüfungsleistung zählt. Und dann gibt es noch eine schriftliche Abschlussprüfung und eine mündliche Abschlussprüfung. Okay, das klingt auf jeden Fall auch nach sehr viel Lernen. <lacht> ja, das ist es. Und was findest du in deiner Ausbildung eigentlich am besten? Also das Beste ist einfach, dass man mit den Klienten, oder gerade auch bei mir, ich habe sehr viel Freiheit ich kann sehr viel mit den Klienten machen, ich kann viel auf denen ihre Wünsche eingehen, viele Sachen erfüllen, was vielleicht im täglichen Wohngruppenalltag nicht umgesetzt werden. Und genau, das macht mir auch auf jeden Fall am meisten Spaß und auch davor das Planen. Cool, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was würdest du Menschen raten, die sich für die Ausbildung interessieren? Also was sehr wichtig ist, was ich auch im gemacht habe oder vielleicht er auch durch Zufall so passiert ist. Gerade dieses Hospitieren und die Praktikas und dieses FSJ, dadurch lernt man noch mal, das ganz anders kennen schon im Vorhinein. Man bekommt schon mal einen guten Einblick und das fällt einem dann in der Ausbildung deutlich leichter. Ich habe mein FSJ auch an meinem Ausbildungsplatz jetzt davor gemacht und ich hatte quasi schon ein Jahr Einarbeitungszeit. Ich weiß viel, wie es läuft. Ich habe vieles kennengelernt und kann mich oder konnte mich jetzt in der Ausbildung viel mehr dann auch auf die Schule konzentrieren, weil ich schon eingearbeitet bin. Kanntest ja dann wahrscheinlich auch schon die Klientinnen,
0: mit denen du gearbeitet hast, hattest schon dann jetzt Arbeitskolleginnen, die du schon vorher kanntest, dann war es ja wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, den Einstieg zu finden. Genau. habe auch sehr viele Praktika gemacht und gemerkt, okay, die und die Jobs sind vielleicht dann doch nicht so für mich
1: geeignet. Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem raten. Das ist sehr wichtig und es hilft einem sehr viel in der Ausbildung dann später. Perfekt, super. Dann
0: danke ich dir, Juliana, für den Einblick in deine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
1: und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
0: Ich finde, der Beruf der Heilerziehungspflegerin klingt anspruchsvoll, aber auch erfüllend und bietet die Möglichkeit, das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen und ihnen zu mehr Selbstständigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verhelfen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren, liken oder ein paar Sterne dalassen.